0: Nosso tema de hoje é sobre autoestima. Esse episódio é para você que quer saber o que é autoestima de fato, como é que funciona isso na prática e também para saber sobre meios de colocar isso em prática no seu dia a dia. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de cá. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Vialeta. O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. Mas afinal, Ká, o que que significa
1: autoestima? Bom, a gente pode pegar pelo significado da palavra autoestima. Auto é voltado pra si e estima tá ligado com o apreço, com aquilo que eu admiro. Ou seja, se eu admiro alguém, então eu tenho estima por essa pessoa. Quando a gente fala de autoestima, tá voltado pra nós. Para um orgulho de si, o quanto a gente se admira, é, se orgulha de si ali, e aí muitas vezes a gente pega, por exemplo, uma famosa, e nossa, como assim? Essa famosa, ela tem autoestima baixa, né? Quando uma delas aparece sem maquiagem, fala que é assim que ela é, e que às vezes ela acorda mal também, e algumas pessoas falam, nossa, mas se eu fosse ela acordava todo dia plena, com autoestima lá em cima, porque ela é linda, é maravilhosa, e a gente esquece que ali tem um ser humano, e que muitas vezes esse orgulho de em si, não vai aparecer também, porque faz parte, mas é aí que tá até mesmo pensando nessa relação aí das famosas e tudo mais. É, você acha que a
0: autoestima é só ligada à aparência? Nossa, Ká, você pegou num ponto que eu acho que, assim, ele é comum a todo mundo, né? Porque, primeira parte da comparação. A grama do vizinho sempre é mais verde na internet, todo mundo é feliz. Inclusive, a autoestima, de modo geral, ela é muito impactada por essas comparações que nós temos com a vida do outro, vendo ali só o palco, nada de bastidores, sem saber o que cada um passa intimamente, né? E esse ponto que você levantou do físico, eu acho que todo mundo já associa a autoestima ao quanto que eu me sinto bonita. E a autoestima não é só isso, e, e vem uma problemática muito grande que eu vejo as pessoas querendo ter mais autoestima, tentando cuidar mais da aparência. Simplesmente. É né? como se isso fosse resolver todos os problemas. Fórmula mágica, né? Então, eu vou fazer aqui um skincare, vou fazer isso, isso e isso aqui, e vai resolver tudo. Não necessariamente. Não que a parte de você se sentir bem, né, com o seu corpo, com a sua aparência, seja um, algo que não importe. Mas a gente não pode parar aí. Tem outras coisas que precisam ser pensadas. Mas... Antes de pensar nessas outras coisas, vamos pensar um pouco mais a fundo nessa questão da autoestima em relação à autoimagem, a se sentir bem dentro do seu corpo, dentro da sua pele, porque isso também é um ponto importante, né? E socialmente nós temos grandes impactos dentro disso, porque dificilmente eu vejo alguém realmente falar assim, eu me sinto bonita, eu realmente gosto de tudo em mim. Isso é influenciado por uma série de fatores. Então você pode Pode começar contando um pouquinho pra gente, Ká, que fatores que influenciam isso? Ao longo de toda a nossa criação, a
1: gente vê é, exaltar algumas características e menosprezar outras ali. Quem nunca viu um vídeo de bebê mexendo na barriga assim, como se tivesse gordinha e as pessoas colocam aquilo, fazem alguma piadinha com aquilo, vira e mexe eu vejo algum ali no meu feed. E aí é, eu fico vendo como socialmente a gente vai colocando uma característica ou outra, como boa ou ruim, como mais bonita ou feia. E aí isso na mídia tem um aproveitamento muito claro, que é a tal da taxa rosa, principalmente voltada para as mulheres ali, né? A, a indústria lucra muito com isso, tanto que existe essa taxa rosa. O que seria isso? Se você pega uma gilete masculina e uma gilete feminina, a feminina, o simples fato dela ser para mulheres, ela é mais cara. E uma série de produtos, o simples fato de ser especificamente para a pele da mulher, feito exclusivamente para ela, Vênus, né? Uhum. O simples fato de ser assim traz o fato dela ser mais cara. Isso mostra o quanto a indústria, é, socialmente falando, rende com a gente estar sempre se sentindo feia, precisando arrumar alguma coisa. A nossa insegurança
0: é super lucrativa, né?
1: Exatamente. Não ter autoestima é extremamente lucrativo. Né? Impor um padrão de beleza irreal, onde eu vou ter que mudar... Meu corpo inteiro, o meu rosto inteiro, é, meu cabelo, minha pele, tudo isso. Imagina o quanto a gente gasta com
0: isso? O quanto é gasto por ano com cirurgia plástica no Brasil? É muito! E, e nisso, Ká, fica muito claro como que, assim, se é interessante, se é lucrativo, a nossa insegurança, de quanto cada vez mais esse padrão vai ficando inalcançável, porque se a gente atinge, né? As pessoas ficam satisfeitas pra que, que elas vão consumir, pra que, que elas vão tentar atingir esses padrões. E esses padrões também são bem interessantes porque eles mudam de cultura pra cultura. Eles mudam ao longo dos anos, até o que, que é considerado como belo vai sendo alternado, né? Se você pega ali padrão da Grécia Antiga, por exemplo, eram sempre. Desde lá, nos homens também, vem os homens musculosos, né? Pegando um pouco mais na atualidade também, se você pega ali nas famosas, sei lá, Mary Morrow. Essa época dela era o que A mulher voluptosa, né? Com seios fartos, cintura fina, mas com um corpo ali é farto, né? Com belas curvas. E aí, mais pra frente, começou a ser um padrão mais magro, né? Veio a influência de Gisele Beat. Coxa não pode encostar. Então, cada vez esse padrão vai mudando. E se a gente ficar sem consciência, tentando atingir tudo quanto que é padrão, a gente se perde no meio do caminho. Afinal, que padrão é esse que nós estamos tentando alcançar? E o que eu acho muito problemático disso também é que eles passam a olhar o nosso corpo de uma maneira fragmentada, assim, por partes, né? Não é sobre você ser bonita somente, como um to uma totalidade. É cada parte do seu corpo que vai ter ampliado ali uma lupa para que você ache defeito. Então, como é que tá a tua pele do rosto? Como é que é a simetria do teu rosto? Vamos fazer a harmonização facial. Ah, o seu cabelo. Ah, o seu seio. Acho que precisa de um ajuste na barriga. E nisso nós vamos olhando com uma lupa dentro de tudo, só que assim, na natureza, se você pegar uma árvore, você fala assim, que árvore bonita. Mas se você pegar uma lupa e olhar cada parte dela, você vai encontrar imperfeições, imperfeições. Você vai encontrar faltas de simetria, por exemplo. Então, será que tem como é, é, nós atendermos algum padrão no qual eu vou estar 100% perfeita? Onde eu vou estar 100% do que é considerado bela? Então, a partir daqui, a gente precisa desenvolver uma consciência. Afinal, até onde que eu me aceito e até onde eu me proponho a mudar?
1: inclusive, essa foi uma grande, um grande debate aí, antes de começar esse podcast, porque é uma linha muito tênue é, quando a gente fala, por exemplo de entender que algumas coisas mudar o tempo inteiro é, é demais, pode ser excessivo você pode estar buscando algo inatingível o não mudar também né? como lá, a gente estava falando do que era autoestima, do significado de autoestima, que é se orgulhar é, isso vem através da ação então, algumas ações pequenas é, que realmente vão fazer a diferença no seu dia, é super importante que você faça, porque isso pode aumentar a sua autoestima. Mas lembrando, é uma linha muito tênue, é muito delicado, até o ponto que você muda extremamente, porque é uma sociedade que está te impondo, gritando na sua cabeça ali de que você tem um padrão para atingir e você está em busca disso. De quando você olha para si e fala assim, olha isso daqui, eu realmente começo a atrapalhar a minha vida. Por exemplo... Eu já conheci pessoas que não conseguiam prestar atenção na relação sexual de acordo com os seios que tinham. Porque ficava tão focado naquilo e aquilo começou a incomodar, então é, o ato de mudar conseguiu prestar atenção ali na relação, conseguiu aproveitar mais e ótimo. Mas eu também conheço pessoas que passaram pela mesma situação e aí quando resolveram a situação do seio começaram a procurar outra coisa pra ver de defeito. Então não, agora ele vai olhar pra minha barriga, então eu não posso parar de prestar atenção nisso. E ainda assim não conseguia prestar atenção é, ali na, na relação sexual em si. E só na, naquele ponto do corpo, do corpo, do corpo. Então, é prestar atenção qual que é, qual que é a linha tênue. No que, que eu estou prestando atenção e estou fazendo de pouquinho em pouquinho para melhorar e me dar um bom resultado e ter uma boa autoestima. Em que ponto que eu estou só é, reproduzindo padrões que eu vejo na internet, pessoas com corpos teoricamente perfeitos e que a gente fica ali
0: desejando e querendo ter é, o inatingível. Uhum. Essa sua fala, cara, eu acho que também complementando, fica muito visível a importância de você olhar para a sua própria história de vida dentro do seu incômodo, né? Como que na minha história, que é particular e é singular, esse incômodo passou a ser um problema? Porque, claro, não tem como você estar isento e alheio às influências da sociedade, do que acontece ao seu redor, né? Mas pegando na sua história de vida, às vezes você precisa entender que se um ponto é que te incomoda ali na sua aparência, vem de uma outra questão, que alguém, sei lá, situação de bullying, discriminação, às vezes você vai lá e muda aquela, aquela, aquele aspecto na sua aparência e a questão vai continuar ali. Então, por exemplo, né? Nós, vie nós viemos de um processo de colonização europeia e o Brasil é um país muito misto, né? Nós temos diversos tipos de etnias, enfim. E aí, por nós vir virmos com esse padrão eurocentral, né? Então, o que é bela? É o branco, o nariz fino, o cabelo liso. Isso foi nos imposto desde sempre. E as meninas da geração ali de década de 60, 70, 80, 90, né? Principalmente ali 80, 90, vem muito essa, essa, essa coisa que você precisa se enquadrar naquele padrão que é bonito. Aí veio né avanços de tecnologia, chapinha, progressiva, então precisa conseguir encaixar naquilo, né? Uma vez eu vi até um filme, antes disso, de, de, de evolução, assim, de, de tecnologias, de uma menininha que era negra, e a mãe dela, pra falar que ela tinha que passar uma imagem de que ela era limpa, abre aspas aí, ela precisava alisar o cabelo dela com ferro. E era um sofrimento, assim, porque era um cabelo crespo, né? E ela ficava ali alisando, alisando. Então, trazendo isso mais pro contemporâneo, trazendo isso pra realidade de hoje. Você que tá nos ouvindo, muito possivelmente foi influenciado por, essa, por essas regras, né? Então, quanto que você, na verdade, aprendeu a não se aceitar e a atender, a atender um padrão que é impossível de se ter, até porque vamos poder pegar esse, esse ponto de raça, se você cresceu aprendendo que as características brancas que são é, bonitas e você tentar atender essas, essas exigências, você está tentando deixar de ser quem você é, né? Então, é importante olhar aí dentro dessa estrutura Tá é okay, isso tá incomodando, tá me atrapalhando, mas será que não existe outras coisas que precisam ser trabalhadas aí num processo de conscientização, né? De desconstrução de, de estigmas, de dogmas que foram criados sobre a sua aparência. Não só pegando a questão racial, mas as questões de gordofobia, né? Então, é um processo, assim, de muita consciência, como a Carla falou, é uma linha tênue. A gente bateu cabeça aqui porque, putz... Se realmente te incomoda, se realmente é algo seu, então você tem que mudar. Mas quando que realmente é algo seu? Quando realmente esse é um incômodo que é, é saudável de mudança. Então a nossa conclusão é assim, deve haver um equilíbrio. Se você tem mudanças pontuais que você deseja fazer, porque realmente, a partir daquela ação, você vai colher ali uma satisfação e aquilo vai se estruturando como uma autoestima, no sentido de autoimagem, legal... Agora, se é uma coisa que é uma busca incessante, se é uma coisa que não trabalha as variáveis que estão por trás disso, aí pode ser problemático, porque nós estamos caminhando, abrindo terreno para uma constante, para uma, uma permanente insatisfação. Então, a consciência tem que estar nisso. E já puxando
1: esse gancho, eu levo a autoestima para outro lugar, que porque autoestima não é apenas aparência, né? A autoestima é só ali, ó, de tantas coisas que ela tem, a parte física é só um fragmentinho dela. Então, a autoestima tem muito mais a ver com aquelas ações das quais a gente se orgulha, que a gente se sente realizada e fala, nossa, olha como eu sou bom, olha como foi legal fazer isso daqui, olha como isso me aproxima da, de quem eu quero ser, da, da, do futuro que eu quero ter. E aí... É... As nossas ações, quando a gente começa a ter e se orgulhar, fica muito mais fácil é, mobilizar essa autoestima aí.
0: Eu acho que elas andam muito de mandada, cá porque uma parte também de você trabalhar autoestima, ainda que comece o desconforto na parte do corpo, é você entender que você é além de um corpo. E quando você começa a trabalhar o fato que você é além de um corpo, você vai começando a reconhecer quais são os seus outros, as suas outras virtudes. Quais são os seus outros pontos que você tem para se orgulhar na sua vida? E essa autoestima que aparece do outro lado, ela é um pouco mais subjetiva. E aí eu quero já iniciar a nossa reflexão para você pensar que, primeiro, às vezes você colocar-se como um estado de permanência é muito complicado, porque às vezes você coloca como se eu não tenho autoestima, ou minha autoestima é baixa, eu sou insegura. E, na verdade, isso é muito mais contextual do que a gente pensa. Muito possivelmente, você tem comportamentos de baixa autoestima em situações específicas, você fica insegura em situações específicas, e nós precisamos olhar para isso com atenção porque é algo muito subjetivo. Né? e na internet eu sei que nós vemos muitas coisas sobre autoestima falando num sentido como se fosse algo que vem de dentro que você precisa nutrir pensamentos sobre você bons tá pensamentos sobre você descobre ele, você tem
1: autoestima tá em baixo quatro vezes na frente
0: do espelho você vai sair autoestima. para na frente do espelho e fala assim, sou linda, sou linda, sou linda vai ajudar sim, confia mas pegando aí nessa parte que é mais subjetiva, é importante você entender assim, o que na minha vida que eu estou chamando de baixa autoestima. Em quais situações que isso costuma ocorrer? Então, por exemplo, vamos tentar pegar aí umas coisas mais situacionais, né? É... Vejo muito acontecer em relacionamentos, assim. Então, no meu relacionamento eu fico insegura, eu acho que eu vou ser traída o tempo inteiro, eu acho que meu parceiro não me ama, eu acho que ele me trai, eu acho que ele me dá pouco amor... E às vezes eu percebo que isso é muito de mim, porque na verdade a pessoa não dá sinais, ela não dá indícios para que eu fique desconfiando, para que eu me sinta tanto em falta. Mas na verdade é porque eu estou ali com, com insegurança, né? Insegurança, autoestima são termos ali que geralmente revelam comportamentos muito similares. E aí eu preciso parar e olhar para essas situações somada a uma história de vida. Então... Se eu estou falando que eu tenho uma baixa autoestima porque eu tenho dificuldade de confiar nos meus parceiros ou outra situação é, no trabalho, eu sempre acho que eu fiz pouco, eu acho que o que eu fiz não foi o suficiente, eu me cobro muito e aí eu, eu me sobrecarrego, eu chego numa estafa mental porque eu tenho que trabalhar, 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 trabalhar e eu sempre vou achar que está insuficiente. Então, isso aqui tem uns contextos. Nessas situações, eu tenho um comportamento de balsa e autoestima. Nessas situações, eu fico insegura. O que, que isso fala da minha história de vida? Então, vamos olhar um pouquinho lá atrás. A autoestima ela é construída na gente a vida inteira, né desde que nós somos crianças, na adolescência, nas experiências que nós vamos vivenciar. E, às vezes, você pode ter tido experiências traumáticas, como, por exemplo, não ser vista, não ser enxergada, não ter ali pessoas que validassem quem você é, né? Às vezes tem uma criança lá, vamos pegar de exemplos, voltando do antes. Fez os trabalhos da escola. Não tem ninguém que fale ali, nossa, você é tão dedicada, você fez tudo certinho. É o famoso não fez mais que obrigação. Né? Então a criança vem desse ambiente, às vezes até punitivo, ou às vezes ela faz, faz, faz e nunca é o suficiente. Né? Ai, pai, mãe, tirei 10 na redação. Nossa, mas em matemática você não fez nada que tinha que fazer. Isso vai construindo um padrão no qual eu tenho que me esforçar muito para ser reconhecida, para ser amada. E é, isso pode aparecer lá na frente, né? Isso é só um exemplo, mas pode aparecer depois como eu preciso fazer demais para ter o meu valor reconhecido. Então, por isso, talvez, que você se cobre tanto. E esse ponto fica muito evidente como que é difícil é, definir uma receitinha de bolo para se trabalhar de então, ah, Então, você precisa... Confiar mais na relação. Vai lá, pensa que seu namorado, que seu parceiro é confiável. Ou vai no trabalho, acredita no seu potencial, você é maravilhosa assim, Não vai adiantar, porque eu venho de um histórico, eu venho de uma repetição na qual eu aprendi que é assim que eu vou ser enxergada. Né? Então, precisa trabalhar esses antecedentes, essas coisas que estão por trás, esse comportamento de baixa autoestima. E isso vai ser muito particular. Então, autoestima começa pelo autoconhecimento. A autoestima começa pela tomada de consciência. autoestima começa em você se apropriar da sua própria história. E aí, identificando isso, a gente consegue sim colocar em termos mais práticos no que a Ká falou, por exemplo, de ações que promovam orgulho de mim. Só que isso também vai depender de quais pontos que essa baixa autoestima acontece
1: Sim, até pegando o gancho daquele exemplo que eu dei no começo sobre pessoas que modificam alguma parte do corpo e que não se sentia confortável ali na relação sexual. Se a pessoa identifica que ela se sente desconfortável e ali insegura, vamos usar essa palavra, insegura só naquele momento, né, então ali eu tenho insegurança... E aí, qual que é o pensamento, qual que é o sentimento que vem, qual que é o motivo? Então, ah, e sempre é por conta do meu seio. Então, ali pode ser um ponto de realmente insegurança. É de, de que uma cirurgia, por exemplo, funcionaria. Agora, pega uma outra pessoa que se sente insegura no trabalho, que se sente insegura com a relação, com o parceiro, que se sente insegura também na relação sexual que sente insegura de postar uma foto no Instagram... porque se compara com outras pessoas... Será mesmo que só uma cirurgia vai resolver tudo isso? Porque veja, tem inúmeras outras situações por trás...
0: Isso gera muita frustração, é. né? Às vezes a pessoa vai lá, faz um monte de procedimento... E até, não só as não só cirurgias, mas vai pra academia... e faz botox, e faz um monte de coisa... E putz, eu ainda não gosto de mim... Eu ainda tento muito agradar... Eu ainda me comparo muito com os outros... Então são outras questões. né? Eu não me acho né? tão boa.
1: Uhum. É, exatamente. Porque tem inúmeras questões ali que estão para além de situacional. De só passar uma receitinha de bolo de vai lá, confia e faz que vai dar certo. Não. Em quais situações que você se sente inseguro? É, o que você gostaria de sentir nesses momentos? O que, de fato, você poderia mudar nessas situações que te causaria um melhor conforto, um orgulho de si, ali, na prática. Porque se a gente pensar num termo amplo, de só, ah, eu quero gostar de mim, é muito simples a gente falar pra você gritar três vezes na frente do espelho, infelizmente, não infelizmente é, não é o caminho mais efetivo. É importante a gente lembrar também que isso oscila. Afinal, se isso é situacional, eu posso me deparar na minha vida com alguma situação em que eu não vou estar tão confiante que eu não vou estar tão orgulhoso de mim assim, né, que eu não vou ter algumas ações ali, ai, não, olha, semana de frio, não fui treinar, não tô tão orgulhosa de mim assim, Mas faz é parte, né, é, então a gente até é entender que a autoestima não é uma constante, porque eu vejo isso às vezes, é uma imposição como se fosse algo
0: a ser descoberto ali de dentro de nós. Um órgão de nosso... dentro de você que vai produzir, <risos> o hormônio autoestima, né, que...
1: Exatamente, como se fosse algo que você ou como se fosse uma escolha o tempo inteiro, uma escolha ali é prática, né? Então, agora eu tô escolhendo ter autoestima. Quando não não tá ligado a isso. E uma coisa que eu e a Nina fala bastante é sobre a relação com valores. Aquilo que é muito importante na nossa vida, que é, é fundamental que eu tenha. E aí, quando nós temos ações que nos aproximam dos nossos valores, a tendência da nossa autoestima aumentar também é muito forte. Porque, naturalmente, a gente começa a se orgulhar desses passos, de estar próximo daquilo que é muito importante e muito essencial na nossa vida. Então, é,
0: acaba sendo engrandecedor estar próximo dos nossos valores. E problematizando um pouquinho, autoestima não é algo que vem de dentro. É algo que vai ser influenciado pelos seus contextos de vida. Autoestima é um sentimento. Se você voltar em alguns episódios, nós tivemos um aí sobre as emoções e tudo mais. E nós falamos muito de como que os nossos sentimentos vão aparecer dentro de contextos específicos. E aí... Aí, por nós, na sociedade, temos muito essa questão de você precisa pensar que você é importante, que você é valorosa, e aí você vai ter autoestima. A gente acaba tendo um comportamento meio passivo em relação a isso, como vou tentar pensar bem de mim, vou pensar que eu sou legal, que eu sou bacana, e aí eu vou ter essa autoestima. Isso gera frustração, porque se você vem desse comportamento inseguro e você não está em situações de vida que te propiciem esse orgulho de si mesma, você vai continuar insegura. Né? E pegando nessa parte que você falou, que é dos valores, né? Sempre falamos dos valores, porque eu acho que uma vida satisfatória é construída com conexões de valores, então com a autoestima não seria diferente. Até felicidade. A tendência de você ter mais momentos de felicidade também é quando você está conectado com os seus valores. E a autoestima também passa por essa linha, que é assim... Mais polêmiquinhas, né? A autoestima, ela, como não vem de dentro... Ela vai estar relacionada ao seu sentimento de autorrealização, De autovalorização, sim... Mas ela também vai passar pelas suas relações interpessoais... Pela forma que você consegue se conectar com as pessoas... Porque querendo ou não, é gostoso, não é? Quando alguém também reconhece a gente... Claro, a gente não pode ficar dependente da aprovação do outro, né? Fazendo tudo para que o outro nos valorize. Mas é gostoso receber um elogio. Ou não só no verbal, mas quando eu faço alguma coisa e eu vejo que uma pessoa talvez ficou feliz, se isso é valoroso pra mim, a autoestima também vai se construindo nisso. né? Então vamos supor, pra mim é muito importante esse senso de ajuda. Nossa, eu fico muito feliz quando eu sinto que ajudei uma pessoa, que eu melhorei o dia de alguém. Então quanto mais você tiver situações que te propiciem essa sensação, mas você vai colhendo desses sentimentos gostosos e vai ter menos sensações de culpa, de frustração, de imobilidade. E trazendo aqui um pouquinho da minha história pessoal com a autoestima, eu, quando iniciei um relacionamento ali por volta dos meus 15 anos, mais ou menos, eu era muito insegura em relação ao meu namoro. Toda hora eu achava que eu ia ser trocada... Toda hora eu achava que ele não gostava de mim o bastante. Então eu sempre estava muito insegura com aquela relação. E ficava cobrando ali, cobrando ali. E na verdade era porque eu estava vivendo muito em função da relação. E ali não tinha coisa suficiente para me promover esse orgulho de mim mesma. E essa autoestima melhorou? Essa confiança melhorou? Não foi somente trabalhando a relação, o que eu pensava sobre a minha relação ou o que eu pensava sobre o meu parceiro, foi quando eu peguei e falei assim, eu preciso ter outras coisas da minha vida. E aí, eu comecei a, a me conectar um pouco mais com essa parte de valores. Assim, Eu sempre quis muito ter meu dinheiro, ser bem-sucedida, ter uma profissão na qual eu ajudasse pessoas. Eu sempre quis... É... Me senti realizada, sabe? Aquela... Meus ideais, as minhas inspirações eram sempre mulheres poderosas. Eu queria ser empoderada. Falei, não preciso de ninguém. <risos> Mentira. Mas, assim, eu, eu tenho meu dinheiro, sabe? Eu queria ter esse orgulho de falar, assim... Essa conquista é minha. Isso aqui foi meu. Isso, com certeza, tem a ver com criação. Das coisas que eu fui aprendendo a valorizar, enfim. Só que eu valorizava isso. Eu sonhava ter isso pra minha vida. Só que eu tava vivendo em função da relação. Então, eu não estava promovendo ações para me aproximar disso. Só que quando eu comecei a investir essas ações, fazer coisas que me desse orgulho de mim, essas inseguranças dentro do relacionamento foram sendo melhoradas. Por quê? Eu comecei a falar, nossa, mas eu, eu sou muito boa fazendo isso daqui. Nossa, olha como que eu fiz isso daqui, como que ficou bonito, né? Eu gosto muito de coisas visuais, por isso que eu digo do bonito. Então... Trabalhava lá na época da RH e às vezes eu montava uns, uns e-mails assim, de comunicação interna. Eu falava, nossa, como eu sou criativa. E, e o meu ambiente também reforçava isso, né? Eu tive uma chefe maravilhosa e ela vivia também falando, né? De como isso ficou legal e as minhas ideias eram aceitas. E nas reuniões as pessoas começavam a falar, porque eu era... Eu sou sempre a mais novinha dos lugares, né? Então, nossa, você é tão nova, parece que você tem tanta experiência, sabe? Aquilo foi melhor, eu falei, nossa, eu sou boa, sou boa. Aí, nisso eu fui ampliando as minhas relações. Então, eu fui fazendo amizades e tudo mais. Aí, essas amizades começaram a, a, a ser valorosas pra mim. Eu gostava muito, sempre gostei muito de conexões, né? E as amizades falaram, nossa, é muito bom ter você como amiga. E eu via também, né, não só pela fala, mas essas pessoas querendo estar comigo. Eu falei, nossa... Parece que é legal estar comigo, eu devo ser legal. Aí as pessoas começam a falar também ao longo da vida, né? E eu vou percebendo também que eu tô num ambiente. E as pessoas fazem questão de eu estar ali. Ou de pessoas acharem engraçada. Eu falo, hum, parece Será, que eu sou divertida. Será? Será que ela é? Sei bom, bom, se ela não fosse, eu acho a partir de agora. <risos> a, gente, ó, a gente sempre se descobre no meio desses episódios, né? Mas enfim, fui reconhecendo ali quais eram os meus valores, quais eram as coisas nas quais eu podia mergulhar, em várias variáveis da minha vida, em várias situações. E nisso eu fui nutrindo esse sentimento de orgulho. Mas como a Ká falou, isso não é estável, isso vai oscilar. Então, por exemplo, conforme eu tive todas essas realizações profissionais, eu fui me sentindo uma ótima profissional. Isso não significa que tem dias que eu fico, meu Deus... Impostora, que que eu tô fazendo? impostora, <risos> não sei o que eu tô fazendo, isso vai acontecendo, né? Só que sempre vai ser essa movimentação de consciência, de situações, de ação, mas nunca de você ficar imóvel, nunca de você ficar é, simplesmente pensando positivo, porque se todas as situações continuarem sendo as mesmas, todos os sentimentos que você tem também serão os mesmos.
1: Eu levo isso até pra além, é, pra que a gente também não condicione é, o ter a autoestima só quando as outras pessoas falarem que você é bom naquilo e você ficar é, dependendo disso pra ter a autoestima, né? É, eu sempre cito exemplos de que eu gosto muito de estudar. É, tem toda uma questão aí da minha vida do que meus pais falaram que era bom que era importante, que era valioso e aí hoje em dia, quando eu não estudo quando eu não tô estudando, eu fico, nossa parece que eu tô com uma pendência, parece que tem alguma coisa faltando, parece que eu não sei tanto e toda vez que eu estudo, eu fico que orgulho, que legal, mas por exemplo, eu sempre cito da Nina ela sabe disso, tá, gente? Não é nenhuma revelação tam, tam, aqui,
0: tam, tam, tam. mas ela é muito
1: boa, com... ela é muito criativa, realmente, com posts e tudo mais. E aí toda vez que eu vejo um post dela, eu fico, hum, meus posts não são tão bons assim. Minhas publicações não são tão bonitas assim. Então eu sei, a minha autoestima nesse ponto, ela tá condicionada com a situação. É naquele momento específico, quando eu vejo o post, na hora que eu estudo eu estou bem com isso, eu fico orgulhosa de mim mesma, sem precisar que alguém venha para mim e fale, olha que legal, parabéns que você estudou, não, por quê? Porque isso também está conectado com o macro, com aquilo que eu acho valoroso, com aquilo que eu quero construir para minha vida a longo prazo, então tem uma série de aspectos aí que a gente precisa avaliar. E só contextualizando, tá, gente? A Nina sabe disso, ela super me ajuda nos posts, pai que, né?
0: <risos> Revelações.
1: <risos> Revelações. Inclusive,
0: cá, você também colocou muito em prática, né, essa parte de ação, né? fazer o seu curso. Sim, sim. <risos>
1: É, eu, atualmente eu faço curso de Canva, eu fuço bastante, eu sou curiosa, eu sempre peço a opinião dela, ajuda, né? Me ajuda aqui, não tô conseguindo, isso daqui não tá saindo, então levantar a mão naquilo que a gente também não consegue fazer. Não é ser menos e não é deixar a nossa autoestima só depender desses pontos também. Então, se eu não sou boa nisso, então todo o resto, eu não sou boa o suficiente em nada? Então, eu não sou boa namorada, não sou boa é, estudante, não sou boa profissional por conta disso? Não, a gente não pode de deixar o todo depender por isso. E é uma coisa que eu vejo muito aparecer em consultório, né? Então, ah, eu tenho autoestima baixa, como se fosse, assim, uma constante. Em tudo, eu tenho autoestima baixa.
0: Essa consciência passa pelo reconhecimento também das coisas nas quais você é boa, né? Porque às vezes a gente fica tão sob controle do que falta... Que a gente não reconhece as nossas virtudes, os nossos acertos... Às vezes, sei lá... Sei lá nas relacionamentos você demonstra uma maior insegurança... Mas isso não significa necessariamente que você é uma pessoa insegura... Que você é uma pessoa de baixa autoestima... Que é bem essas nuances... O que não significa que se, não tem, que se tem um ponto, ponto de ajuste que você vai ignorar, né... Consciência não basta, como o exemplo da Karina. Ela percebeu que ela se compara nesse sentido dos posts, mas não bastou a consciência, tipo, ah, então é isso, e sigo minha vida. Ela começou a mover ações para que isso fosse aperfeiçoado, né, cara?
1: Sim, aí a gente vai até para os, os três pilares que a gente usa sempre em, em terapia, né? Consciência, coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado e amor por esse processo. A gente buscar apoio, a gente buscar pessoas que validem a gente nesse processo, que nos ajudem a trilhar aquilo que não tá tão legal assim.
0: E boa palavrinha que você pegou aí. Processo. Novamente, se se tratam de questões de histórico de vida, não vai ser de um dia pro outro. Se você é, foi desenvolvendo comportamentos de baixa estima, comportamentos de comparação ao longo de anos, não vai ser um momento que você faça algo pra ter orgulho que ele vai se perdurar. Tipo, ah, hoje eu senti orgulho, então tá resolvida a minha autoestima, né? Vai ser processual, vai aparecendo em outros contextos, você vai precisar sempre estar com os olhinhos abertos ali e pronto pra ação.
1: E aberto até mesmo pra oscilação, né? Entendendo que... Isso vai acontecer. Quando acontecer, por que, que aconteceu? O que, que eu deixei de fazer? Qual ação eu deixei de ter? Né? Para entender que faz parte desse processo. E como todo processo, a gente vai lá, mexe de novo.
0: Ajusta, aperta e assim está feito. Bom, temos aí claramente que não vem de dentro. É um processo de atitude, não somente de desejo. Exige consciência, exige autoconhecimento, mas colocando em termos práticos, então, como que a partir de agora eu consigo construir um pouco mais essa autoestima? Você tem um exercício aí, cá, pra gente colocar isso assim a partir de agora em ação? Sim, sim, pega
1: lá papel e caneta, vamos lá. Quero que você pense qual que é a situação que você tem sentido inseguro, inseguro ou que sente assim, ó, nesse momento eu falo, nossa, eu queria ter mais autoestima pra conseguir fazer isso, Preencha a lacuna. Isso o quê? Né? É, a partir do momento que você resolver isso, perceber qual que é a situação, se pergunte, quem é a pessoa que eu me inspiro? Lembrando, não é para ser comparação, é para ser inspiração. Quem é minha inspiração nesse ponto? Quais passos eu preciso dar para conseguir chegar próximo, como inspiração mesmo, como um, uma estrelinha guia? A partir disso, a gente começa a traçar de pouquinho em pouquinho passinhos que nos aproximam desse ideal, vamos dizer assim, com entre aspas aí. É... Para que a gente, cada vez que a gente se aproxima desse ideal, a gente consegue melhorar um pouquinho e estar um pouco mais orgulhoso de si. E para além disso, quais coisas na sua vida atualmente você faz das quais você se orgulha de que é valioso para a sua vida, que é construtivo, ao longo prazo. Liste isso, que a partir do momento que você souber todas as coisas que você já faz, provavelmente você já faz um monte de coisa. Mas a sua atenção está muito mais voltada para a falta. E uma coisa que a gente sempre fala, para quem só presta atenção na falta, na falta fica.
0: E fazendo um adendo, acho que é algo que é legal de se pensar também, é tomar muito cuidado com as comparações. Cada processo é único, cada história de vida onde as, essa autoestima foi sendo construída ou não é única também. Eu acho que hoje é muito mais difícil, eu acho que é por isso até que hoje nós temos mais pessoas que se consideram inseguras, porque com a internet é o tempo inteiro um monte de realidades aparecendo. Só que nós sempre precisamos lembrar que lá nós vemos parte da trajetória da pessoa, nós vemos o que as pessoas querem mostrar. Então, é muito importante que você se conecte com pessoas reais, que você se atenha ao seu próprio processo, para sua história de vida, que é singular. Se necessário, se você vê que você tem pessoas que você segue, mas só que Só tipo põe para baixo, assim, você pode estar até legal, mas toda vez que você vê, você fala, putz, a vida dessa pessoa é muito perfeita, né? Essa, uma famosa, essas blogueiras mais famosas, principalmente. É tudo muito perfeito, ela tá sempre muito feliz. Se isso te faz mal, no sentido de toda vez que você vê isso, você fica pra baixo, vale um detox. Porque é, é, é muito... Nos, nossas emoções é muito um produto dos nossos contextos. E hoje, o contexto de internet, o contexto de rede social, é um contexto muito significativo. Então, se você já vem tendo dificuldade, né? Se você já tá distanciada aí um pouquinho de coisas da sua vida que seriam valorosas, se conectar com isso vai ser um processo. Só que se esse processo for regado de comparação, se esse processo for regado de, de, dessas influências, talvez fique mais difícil. E assim, se você não consegue fazer isso sozinho, está tá muito custoso, nem sei quais são os meus valores, não sei por onde começar. Falando aqui nesse podcast, identifiquei que minha história de vida, Puts, não contribuiu nada para que eu tivesse autoestima, eu acho que tem questões que precisam ser resolvidas aí. Entenda que nem sempre coisas mais estruturais assim conseguem ser resolvidas por conta própria. Às vezes a gente não consegue sozinho. Mas se você se dispor, existem profissionais capacitados para lidar com isso. Psicoterapia, assim, muitas pessoas vêm pela demanda de autoestima, né? Porque se tá atrapalhando sua vida e você não tá dando conta sozinha, é muito importante que você busque ajuda. E bom, Ká, é, para complementar o raciocínio, né? Pegando aí nesses pontos, ainda em termos práticos, tem alguma indicação pra gente?
1: Tenho, tenho uma série que eu ainda tô na primeira temporada, mas eu vou contextualizar ela pra vocês. Se chama The Bold Type, é em português o poder feminino. É, ela é muito legal porque uma das protagonistas, são três mulheres, uma das protagonistas ela tá ali é, infeliz no emprego que ela tá e ela nitidamente fica insegura em ter uma ação ou outra, e conforme ela vai se aproximando do emprego que ela quer ter da profissional que ela quer ser vai mostrando todo o desenvolvimento dela dela tendo segurança naquilo e é uma série muito legal para além disso né, que mostra a segurança delas, mostra como às vezes elas assumem ficar triste como às vezes as coisas realmente não dão certo e faz parte. Então é uma série muito legal e deixo aqui minha recomendação pra vocês. Bom, e por hoje era isso. Agradeço imensamente quem escutou até agora. Se você ainda não segue a gente, tá pelo streaming, segue a gente. Caso você esteja pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu joinha. É, e também acompanha a gente nas redes sociais. O meu Instagram é arroba psicóloga Lima. O
0: meu é psicologiarievilo.
1: E por hoje era isso, pessoal. Compartilha com todo mundo. Um grande beijo. Tchau. Até um o beijo. próximo. <risos> Tchau.